0: à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est quand la pause Le numéro 12 exactement, nous sommes le 24 octobre 2022 et ça me fait réellement plaisir de vous retrouver. Alors moi c'est Nicolas alias Nicolas Roland sur Twitter et je suis accompagné comme d'habitude de mes fidèles acolytes, Lionel d'abord, a.k.a. Marginal <rire> sur Twitter. Comment ça va Lionel
1: Ouais bah Ça va super, moi aussi je suis vraiment content qu'on se retrouve. Euh, et puis je suis content des retours qu'on a, qu a reçus sur, euh, sur le site et sur le dernier épisode aussi, donc c'est vachement, vachement encourageant. Et, euh, et le sujet du jour me plaît bien aussi, il est un petit peu plus méta que, que d'habitude, donc euh, on, va, on, va se laisser, on va se laisser aller partir, donc c'est cool.
0: Ouais. Et d'ailleurs par rapport au site, si vous voulez nous partager vos avis, commentaires, suggestions et surtout nous faire un petit témoignage euh, qui peut se retrouver sur, sur le site, n'hésitez ben, pas à vous rendre sur le site cqlp.xyz et euh, nous partager votre témoignage à travers le formulaire qui se trouve tout en dessous du site. Euh, aussi avec nous, Jérôme, a.k.a.
2: Jérôme Robin sur Twitter. Toi, Jérôme, comment ça va Salut Nico, salut Lio, euh, bah, très bien, c'est le début de l'automne et moi j'aime bien l'automne en fait, avec euh, les couleurs, même s'il fait un peu plus sombre, euh, c'est une saison qui me plaît bien, donc euh, moi j'aime bien rentrer dans cette période-là de l'année aussi, donc, euh, donc voilà, tout va bien. Et à part ça, évidemment, je suis ravi de vous retrouver, ouais. pour un petit peu papoter également, il n'y a pas que, que la météo qui fait mon bonheur, partager <rire> quelques discussions avec vous fait aussi mon bonheur
0: ben, commençons par, par papoter et par faire notre petit tour de table habituel de nos actualités respectives. Euh, et on va commencer ben, par toi, alors, Jérôme. Quoi de neuf de ton côté
2: Mais Pour l'instant, je suis en train, je vous avais parlé il y a quelques épisodes d'un modèle en fait, d'évaluation des formations et donc d'évaluation du transfert des formations. Et là, je suis en train de suivre un workshop de certification sur ce modèle-là, donné par, par la personne qui a fait ce modèle, donc de Will Teilheimer, hein, le. LTM modèle, donc Learning Transfer Evaluation Model, euh, et voilà, ça me donne pas mal, pas mal d'idées aussi, puisque je suis en pleine réflexion euh, sur comment évaluer justement les, les formations avec évaluation à chaud, à froid, quel type de questions poser, quand les poser, comment les poser, et donc ça s'inscrit parfaitement là-dedans, et donc euh, ouais, c'est assez, assez excitant là, pour l'instant. Et de votre côté, quelque chose à nous partager Léo Nico Léo euh, d'abord
1: ah, oh, ok. Moi, un, je, suis tombé sur, euh, je suis tombé sur un, un livre que je n'ai pas lu encore. J'ai lu, euh, lu quelques... <rire>
2: Et je vous conseille vraiment de le lire.
1: <rire> non, ce n'est pas ça. Ça fait partie de ces livres qui, euh, qui réfléchissent à, à la civilisation euh, en cours de, de mutation. Donc ça s'appelle euh, Homo, numericus, Homo Numericus, la civilisation qui vient de Daniel Cohen. Qui est paru chez Albin Michel euh, en août euh, de cette année, donc euh, c'est assez récent. Et euh, l'ouvrage fait une douce, mais quand même un petit peu polémique, sur le fait qu'il euh, n'a pas du tout confiance en ce qui arrive, c'est plutôt une vision pessimiste. Euh, la, la technologie, c'est pas. Enfin, j'y vais sans nuance aussi, et sur base d'avis que j'ai lu, hein, mais la, la technologie, ça, ça nous emmène à. Euh, un peu à notre perte, un déclin de civilisation. Donc, euh, donc je trouve ça intéressant. Un essai sur le sujet, c'est toujours intéressant. Ça permet d'avoir un petit peu de, de contradictions et, euh, et, et je vais m'y plonger. Et ça deviendra peut-être une recommandation euh, à l'avenir. Mais ça n'en est pas pour le moment, c'est juste une actualité.
0: Ouais, bah, vu, vu que tu parles de ça actualité d'il y a deux semaines, au moment où on enregistre, ça reste un peu plus récent. C'est le décès de Bruno Latour. Euh, et... J'en parle, vu que tu, tu cites cet, cet ouvrage, parce que ça a été un, un immense chercheur, philosophe, sociologue, anthropologue qui a travaillé sur plein de domaines et notamment sur le numérique Il a développé lui-même une vision assez critique du numérique, pas forcément en éducation, mais une approche critique des, des usages du numérique. Et néanmoins, il était quand même fervent aussi défenseur à ses heures de, de ce numérique, du moins pour analyser la société, pour l'utiliser en quelque sorte comme microscope de la société. Euh, et il a développé à Sciences Po Paris le Media Lab, qui est un laboratoire de recherche qui travaille avec des outils numériques à l'analyse de la société, et notamment à l'analyse de la société numérique également. Donc, je, on est entre l'actualité, qui n'est pas la mienne, et la reco, mais c'est un, un conseil, aller faire un, un tour sur les travaux... Enfin, à propos des, des travaux de, de Bruno Latour et sur le site du Media Lab, où vous pouvez découvrir un peu ce qu'ils font, les outils open source qu'ils proposent. Il euh, y a pas mal de choses intéressantes. De mon côté, de petite actualité, je sors à l'instant d'une très chouette euh, séance d'accompagnement pédagogique individuel. Je dois vous avouer que malgré mon goût pour l'intelligence collective, pour le fait d'animer des groupes, de faire de la co-création, travailler ici avec une personne sur son développement professionnel, ça peut aussi être très enrichissant et c'est en quelque sorte un retour aux sources, parce que c'est ce que je faisais quand j'étais encore à l'université, d'accompagner, de faire du conseil pédagogique d'enseignants de individuels. Depuis quelques années, j'étais sur... Travailler avec des groupes et ici, revenir à travailler directement avec des, des personnes, c'est assez intéressant. Donc voilà, c'est ce retour aux, aux sources et au, au travail de une sorte de coaching. Je parlerai plutôt d'accompagnement pédagogique individuel. Voilà pour les news. Euh, bah après ça, on entre dans le vif du sujet. Euh, et dans la thématique du jour, vous l'avez vu au titre, peut-on former sans espace de formation Alors pour commencer à poser le cadre, j'ai envie que euh, vous, Lionel et Jérôme, vous me racontiez euh, quel a été euh, l'environnement de formation le plus hostile pour vos pratiques pédagogiques. À quoi ressemblait cet espace de formation et surtout, comment cet espace a affecté vos, vos pratiques Lionel, tu commences oui, 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 ben
1: volontiers. Mais j'ai envie de dire que c'est un peu tous les espaces que j'ai traversés. Donc, euh, j'ai envie de dire que ce sont les, les bancs de l'école, c'est que ce sont ceux de l'université. C'est euh, toujours, ce sont toujours des espaces qu'on pourrait estimer euh, inadaptés parce que historiquement euh, disposés euh, avec des bancs en randonnons et euh, pas du tout propices à. à à ce que les, les participants, les, les apprenants euh, se voient déjà. Donc, c'est tous les regards qui sont focalisés vers euh, un seul et, et même endroit. Et, euh, et ça me fait penser un peu, à ce, ça m'a fait, remon fait remonter un petit peu à quelque chose que j'avais entendu dans, dans un podcast il y a, il y a longtemps et euh, dont je suis retombé à la source. C'était Foucault qui, qui faisait une, ana une analogie en, euh, en 75 entre les espaces... Euh, l'espace scolaire, les, le lycée à la française et euh, l'espace euh, carcéral. Donc, c'est clairement, il y a des similitudes d'architecture et des similitudes en, en termes de, de discipline qui s'appliquent. Il, il, il y a des similitudes à, à plusieurs niveaux. Il inscrit ça sur un, un continuum euh, avec euh, l'hôpital, l'industrie, l'armée et la prison à l'extrême. Et on, et on est à l'école sur ce, sur ce continuum. Donc, je trouve que ça, ça en dit long. Et euh, Sans en dire beaucoup encore, parce que je pense aussi que cet espace doit être euh, préservé de, de, du reste de la société pour des tas de raisons dans lesquelles on va, sur lesquelles on va, on va débattre. Et euh, mais en termes d'espace de formation, je dirais que oui, je pense que c'est le plus hostile et c'est le plus courant que j'ai fréquenté. C'est peut-être simplement la, la classe ou l'auditoire ou l'amphithéâtre euh, universitaire.
0: Ok, on commence fort dans, dans cet épisode. Donc, comparant les espaces de formation aux prisons. Euh, Jérôme, <rire> est-ce que tu as une vision plus positive ou, En tout cas, quel, quel était toi l'espace le, le plus hostile dans lequel tu as dû former des gens ouais.
2: ben, dis Disons qu'en tant qu'apprenant, je rejoins un peu, euh, peu l'IO. Hein. Quand on prend un peu de recul, euh, on voit effectivement que des espaces de formation, de l'enseignement ne euh, sont pas très très attractifs, mais même au, mom au moment même, par exemple, dans mon choix d'études euh, a été influencé par euh, oui ces espaces-là, parce que je ne me voyais pas rester enfermé dans un auditoire euh, toute, la, toute la journée. C'était un environnement très hostile pour moi. Donc, euh, les espaces de formation ont quand même un impact, ou il y a un impact en tout cas pour moi en tant qu'apprenant. Euh, en, euh, en tant que formateur, je me souviens... Euh, il y a quelques années, j'étais encore jeune et immature, euh, je devais donner un, un workshop sur euh, voilà, tout ce qui était digital learning et présenter euh, un peu la, la, la philosophie quelques outils. Et je ne m'étais pas du tout intéressé à l'espace de formation, en fait. Et donc, évidemment, grossière erreur, tout le monde va me dire, mais j'ai appris de cette erreur-là. Parce que quand je suis arrivé, euh, bah, on était une dizaine de personnes et c'était vraiment le local informatique. Parce que les organisateurs se sont dit « bah, Digital learning, ordinateur, moniteur, on met ça. Et donc, c'était bon, en, en, en cercle toutes des tables avec bah, voilà, tous des gros moniteurs sur chacune des tables. Et alors qu'on n'allait pas du tout <rire> utiliser euh, d'ordinateur euh, et qu'on ne savait pas se voir, on ne savait pas échanger. C'était un espace très étroit et donc, je suis arrivé là et je m'y attendais pas du tout et j'étais là ouï ouï comment je vais faire donc euh, voilà c'était c'était pas du tout idéal par rapport au programme que j'ai euh, que j'avais prévu et aux activités au type d'interaction et autres et donc euh, voilà là j'ai dû euh, j'ai dû apprendre cette erreur là pour maintenant vraiment prendre en compte en tout cas de l'espace euh, d'apprentissage dans, dans chacune des interventions que je, je pourrais faire.
0: Merci. De mon oui. côté, euh, j'ai un peu le, le même vécu, mais on va, on va y revenir en tant qu'apprenant de, de ces espaces pédagogiques très, très cadrés. Euh, je dirais qu'en tant que formateur, je me suis euh, toujours adapté aux composants de, de l'espace en en bougeant ces espaces euh, tant bien que mal. Et les problèmes que j'ai pu avoir, bah, ils venaient souvent de, de certaines composantes, composantes ou outils associés, bah, comme le Wi-Fi. Et euh, bah, je me rappelle avoir donné une série d'ateliers dans une journée, euh, lors d'une journée du pacte d'excellence. Alors, pour, pour contextualiser, le pacte d'excellence, c'est une réforme de l'enseignement euh, en Belgique francophone, sur différentes dimensions. Et lors de cette journée, nous étions avec une quinzaine d'autres intervenants pour parler de thématiques autour de l'intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques. Et nous arrivons dans une école où est censée se passer cette journée, tout, tout avec un peu d'avance, et puis là on remarque, pas de wifi. Pour une journée sur le numérique, c'était un peu ballot, et certains intervenants, ils en avaient réellement besoin. Je pense à Laurent Di Pasquale notamment, qui, fait, qui faisait un atelier sur la réalité virtuelle. Donc, c'était vraiment euh, important d'avoir ce, ce, cette composante euh, Wi-Fi et, et connexion Internet. Euh, les techniciens de l'école n'ont pas trouvé de solution. Et c'est là que, vu qu'on était un peu entre nous en, en, en tant qu'intervenant, en, entre geeks, on a réussi à trouver euh, des solutions alternatives. Quelqu'un avait un modem, on a fait un pont 4G sur le modem, qu'on a partagé sur, euh, auprès de, de différentes personnes. On a réussi à... Euh, aller euh, proposer de la connexion dans toutes les salles de, de classe, etc. Et les enseignants qui, nous, qui participent à cette journée qui ont vu euh, ça se dérouler sous leurs yeux dans, dans les premières minutes de, de, de l'atelier étaient là « Ok, mais nous, en fait, on n'y arrivera jamais. Si c'est ça le numérique, on n'y arrivera pas. » Et euh, voilà, c est, c est, c est, cette anecdote, c'est aussi de se dire qu'au-delà de l'espace, euh, dans cet espace, il y a aussi un certain nombre de composantes qui vont être importantes et qui peuvent très vite être des freins quand euh, on y fait attention euh, ou on a certaines compétences, on va pouvoir dépasser ces freins, mais ces, ces freins peuvent très vite bloquer les utilisateurs.
1: Ouais, pour rebondir un petit peu sur, sur nos interventions, tous les trois, j'ai l'impression qu'il y a au moins deux niveaux qui sont... Euh, le premier, ce sera un, un, un espace qui est, euh, dont on discute de l'adéquation du, du type euh, la disposition des bancs, l'absence de, de la technique nécessaire pour la bonne tenue de l'atelier, et une autre composante qui est encore plus périphérique, qui est, je parlais d'architecture scolaire, mais ça peut aussi être dans, dans un souvenir, j'ai en tête qu'on occupe des, un auditoire qui était sans fenêtre par exemple, c'est aussi très, très, très incommodant ou il fait trop froid, donc c'est pas en lien direct avec l'apprentissage en tant que tel et la session qui doit se produire, mais, enfin, qui, doit, qui doit avoir lieu, mais c'est ces deux niveaux sur lesquels je voulais revenir, mais on en reparlera encore plus
0: avant. Oui, on peut, on peut rentrer dans, dans le sujet. Euh, et avant d'attaquer bah, le rôle des espaces de formation, euh, j'avais envie qu'on commence par leur conception, comme on a discuté, et surtout la manière dont ils ont été pensés. On l'a vu dans chacune de nos interventions, euh, même si la situation n'est pas catas catastrophique, parce que ces formations ont lieu, euh, tout se passe bien, que ce soit à l'école dans l'enseignement supérieur, euh, dans les écoles professionnelles, en formation continue, en promotion sociale. Bref, la formation se fait. Mais il faut néanmoins avouer que de nombreux espaces de formation ont souvent été conçus à une autre époque ou encore par des personnes qui avaient une représentation peut-être un peu euh, peu réaliste des pratiques de formation et d'apprentissage. Et donc, les formateurs se retrouvent alors dans des espaces qui rendent leur travail extrêmement difficile puisque l'apprentissage des participants n'est pas euh, favorisé. Bah, C'était présent dans vos exemples. Des, des salles euh, en, en rang d'oignons avec une rangée de bancs Ça peut être dans un amphithéâtre où l'amphithéâtre est complètement plein, impossible de circuler. Euh, des, des cours aujourd'hui, les, les, les participants veulent prendre leur ordinateur. Il n'y a pas de de prise de courant pour pouvoir brancher ses ordinateurs bref pas mal de contraintes euh, et donc euh, Léo tu souhaiterais réagir Je pense que c'est le rôle de l'école aussi qui a, qui a complètement changé en lien avec
1: ça enfin maintenant on est dans un rôle qui n'est pas celui d'avant et euh, ces espaces se prêtaient pas mal au rôle qu'on donnait à l'école avant qui était plus pour caricaturer de l'ordre de, de la discipline et de l'entrée dans, dans un moule et ces espaces sont bien faits pour ça mais, euh, mais la société évaluée, a évolué pardon, et, euh, et les espaces moins
0: oui et, euh, et en même temps on a quand même copié le modèle de l'école en formation professionnelle parce que si on peut plus ou moins être d'accord sur, sur le, le, le côté scolaire et entrer dans un moule au départ euh, bah c'est quand même ce qui a été fait en formation professionnelle j'ai vu que ça avait fait euh, réagir Jérôme, donc Jérôme vas-y
2: Alors, on va essayer de pas dévier du sujet sur les espaces de formation mais je pense que pour être confronté de manière quotidienne effectivement à la formation professionnelle euh, au milieu, voilà, vraiment corporate on voit qu'on est complètement formaté par la manière dont on a été formé avant dans l'enseignement, depuis le primaire, secondaire, universitaire, et puis on arrive dans le milieu de l'entreprise, et on reproduit inconsciemment ces, ces schémas de formation. Hein. Euh, sans rentrer trop dans les détails, mais le concept de blocus, hein, donc vraiment avoir un, un moment où on emmagasine un maximum d'informations en très peu de temps, pour après le restituer directement après, et quand même un concept assez anti-pédagogique en tant que tel. Et après on arrive après cette époque, enfin ce, ce moment-là universitaire, on arrive dans le milieu de l'entreprise où on dit je dois apprendre quelque chose. Est-ce que je peux avoir un peu de temps Non, non, il faut apprendre directement, se débrouiller, et autre. Donc mm -hmm. je pense que voilà les espaces de formation sont aussi une des conséquences de la manière euh, dont on est, dont on est formé aussi euh, dans l'enseignement.
0: Effectivement. De cette tendance à reproduire. Et, et ouais. Petit point de contextualisation pour nos auditrices et euh, auditeurs français. Le, le blocus, c'est la période de révision euh, en, en Belgique et surtout en, en Belgique euh, francophone. période de révision avant des examens et souvent une période de deux à trois semaines qui précède une période d'examen. Alors, vous le disiez, bon nombre d'espaces de formation euh, sont, sont pensés dans une approche qui consiste à penser que, en quelque sorte, de parler de façon érudite d'un sujet équivaut à former et surtout à apprendre. Et c'est comme ça que se donnent beaucoup de formations, vous le disiez. Euh, et d'ailleurs, l'un des principaux critères d'évaluation de l'apprentissage dans une formation et souvent en formation professionnelle reste bah, la présence à cette formation et la participation effective à cette formation et rien de plus on peut se dire que dans l'enseignement euh, obligatoire voire à, dans l'enseignement supérieur on a les examens en formation professionnelle souvent c'est la présence qui est importante ou la participation si bien que lorsqu'on passe dans une formation à distance on va demander l'attestation les, les, le, de, de que la personne se connecte passe un certain temps sur la, la plateforme de formation en ligne mais pas plus, pas nécessairement ses résultats, etc. Alors, par rapport à ça, en 1985, euh, Zvinicki, une chercheuse en sciences de l'éducation, a montré qu'il existait de nombreuses idées reçues, amenant à croire que l'enseignement magistral unidirectionnel ou transmissif, c'est-à-dire sans prise de parole de la part des participants, était la méthode la plus efficace pour former. Est-ce que vous avez une idée de ces croyances qui ont mené à tout ça, Jérôme Lionel
2: euh, Peut-être ça favorise euh, l'attention ou la concentration.
0: Effectivement, c'est un de ces premiers critères. C'est que la matière, enfin presque, mais c'est la matière enseignée est assez intéressante pour capter l'attention des, des étudiants. Le fait que juste euh, la matière parvienne à susciter l'attention des participants.
1: Yo ouais, J'étais en train de, de me repenser, de retourner un petit peu la question dans, dans ma tête pour voir comment l'approcher, mais j'ai l'impression que c'est. Euh... C'est un peu euh, pour gérer. Euh une gestion de masque est plus facile. Enfin, j'avais une, an une analogie déplacée dans, 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 dans ma tête qui euh, c'est un peu c'est la disposition la plus commode pour euh, pour gaver, euh, gaver quelqu'un
0: quoi. Euh, Effectivement, ouais. une... il y a ces considérations pratiques qui, qui peuvent être là, mais même sur le plan pédagogique, hein, il y a la croyance que des participants vont apprendre simplement en écoutant, que les participants sont capables d'enregistrer et d'intégrer un flot un flot continu d'informations pendant plus de 50 minutes que les participants sont capables de diriger seuls leur euh, compréhension, euh, qu'ils peuvent traduire ce qu'ils entendent, donc les théories qui leur sont proposées ou les contenus qui sont proposés en action ou sur le terrain euh, professionnel. Bref, plein de croyances. Alors, ces idées reçues, elles ont largement été déconstruites dans différentes recherches en montrant qu'elles décrivaient mal la réalité, Ouf. Euh, notamment bah, parce que les participants ne sont pas intrinsèquement intéressés par euh, toutes les matières ou tous les sujets de formation, que leur attention ne peut pas être soutenue pendant un temps infini dans un cours euh, magistral et que surtout que... Pour les participants adultes, ils ont besoin de faire, ils ont besoin euh, que la formation se base sur leur expérience, que ça réponde à des, 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 des besoins concrets, à des objectifs aussi professionnels. Et amener une formation magistrale et théorique par rapport à ça, ben, ça ne fonctionne pas nécessairement. Bref, l'enseignement magistral ne serait pas la stratégie idéale. Pourtant... <rire> Ceci était un scoop oui. Peut-être que je reviens sur, sur, sur pas mal de choses. Il faut voir par rapport à, à, à nos éditeurs et euh, Mais donc, cet enseignement, cette euh, formation euh, transmissive, cette formation euh, magistrale, euh, n'est pas euh, la stratégie idéale. Pourtant, ce qu'on peut remarquer, c'est que la majorité des espaces de formation, eux, de, et on ne présuppose rien des formateurs qui sont à l'intérieur. Mais les espaces de formation euh, en tant que tels, de par leur aménagement, rendent difficile l'adoption de méthodes d'enseignement alternatives, parce que finalement, ben, on se retrouve même parfois dans des petites classes qui sont en randonnion, les bancs, enfin, le, oui, les bancs sont scellés, les chaises bougent à peine. Euh, bref, c'est difficile de faire autrement. Lionel, tu rigolais en disant ben « Oui, on, on mmh. découvre le chaud en disant ça, mais toi ?» Comment est-ce que tu fais quand tu es confronté à cet espace de formation, soit en randonnion, euh, les bancs scellés, etc., comment est-ce que tu donnes euh, une, une formation, que tu penses une formation, comment est-ce que tu aménages l'espace quand, quand on se trouve dans ce genre de situation,
1: il y, euh, y a un manque de souplesse, il y, y a un excès de, de rigidité et de d'éléments solides, donc je pense qu'il faut rajouter de la souplesse ailleurs, c'est-à-dire dans, dans l'attitude du formateur, peut-être dans la dans la libération de la parole, peut-être euh, éviter euh, soit de rajouter à cette euh, à cette rigidité et à cette euh, et à cette structure en, en allant plus vers euh, ceux qui sont euh, qui sont qui sont assis devant soi, en les amenant plus à, à eux aller vers nous en par la parole au moins et ce, ce serait un petit peu ça, la, la technique. Ce serait euh, se montrer euh, beaucoup plus informel que, que le cadre le laisse à suggérer. D'autres idées de ton
2: côté, genre Je dirais que c'est d'utiliser en fait, les autres espaces qui sont mis à notre disposition. Des espaces non formels euh, aussi. Alors oui, alors, je ne dis pas qu'on va mettre tout le monde dans le couloir, mais il peut y avoir des choses qui peuvent être faites dans le couloir, dans la, à la machine à café même, voir un peu ce qu'il y a. Euh, en, en se baladant même dehors aussi, hein. ça m'est arrivé une fois notamment de dire, ben on va... Vous pouvez aller vous balader dehors le temps de, de faire votre, votre petit brainstorm ou votre petit travail de sous-groupe ou d'échanger mmh. entre vous aussi. Donc, euh, voilà. Maintenant, dans le milieu professionnel, je remarque qu'il y a de moins en moins, en tout cas, ces espaces très en randonnion, style théâtre euh, ou autre. Parce que souvent aussi, c'est dans des salles qui sont utilisées pour des réunions. Et là, alors, bah, ce qu'on rencontre plus souvent, c'est soit en U wow, ou en O. ça change alors, <rire> vraiment les choses. Là, Mais ce qui change, c'est ce que les sièges sont pas fixés au sol et les tables non plus. Et donc, ça permet déjà de. OK, même si on arrive et qu'ils sont disposés de cette manière-là, il y a une petite flexibilité. En tout cas, on peut bouger. Et ça, ça arrive souvent. On arrive. OK, ben on va redis, euh, allez, réorganiser le mobilier, en, en tout cas, euh, par, rapport à, par rapport à ça.
1: Ça permet au regard de se croiser aussi, hein, cette, cette disposition. Même si ce n'est pas magique, ça libère certaines choses. Quoi.
2: Je pense que c'est ouais, vraiment. Essentiel d'anticiper ça aussi, et de le prendre en compte maintenant. Et donc, je racontais une petite anecdote là en début d'épisode. Début Mais maintenant, bah, dans ma phase d'analyse, je prends en compte l'espace comme élément. Et si on me dit, bah non, tu n'auras que cet espace là et c'est comme ça, bah, comme tu disais, Léo, je dois m'adapter. D'ici, c'est non négociable et que c'est comme ça et que les chaises et les bancs sont fixés au sol, bah, je dois retrouver une autre manière euh, de le faire. Mais en tout cas, se renseigner sur l'espace de formation et même peut-être qu'on y reviendra après, l'espace qui peut être. Voilà, présentiel, parce qu'on parle beaucoup de présentiel, mais il y a de l'espace de formation virtuel aussi, hein, qu'on doit pouvoir prendre en compte d'autant plus ces dernières, ces dernières années.
1: Petite anecdote aussi, enfin petite pensée aussi pour le point de vue du, euh, du participant à la formation. Euh, ils ne sont pas tous les mêmes non plus. Hein. Donc, il euh, y en a certains pour qui euh, et je globalise évidemment, pour qui l'espace euh, ils veulent qu'il leur soit protecteur. Donc un, peu, euh, un peu comme à l'école aussi, c'est euh, ça, ça nous arrange bien, c'est rangé parce que justement on est peut-être à l'abri des regards, on n'est pas obligé de, de toujours participer vu qu'on on est protégé par la, la disposition quelque part. Ça nous permet de ça nous permet d'être distrait, ça nous permet de, de capter, euh, d'avoir son attention euh, activée quand, quand on le souhaite aussi, donc d'avoir des moments d'inattention. In il y a ces éléments qui sont libérateurs et qui favorisent la, la formation, parfois, ne sont pas super
0: bien accueillis. Non Effectivement, plus. et de ce point de vue-là, ils doivent être communiqués euh, en amont, pour, même à, à distance, à savoir qu'on va se retrouver dans des petites salles à discuter en sous-groupe plutôt qu'à suivre un webinaire de manière passive, etc. Jérôme, tu souhaitais ajouter
2: Non, mais on, on parle beaucoup de, de, de groupes, hein, donc l'espace pour le groupe, pour le collectif. Mais il y a effectivement un agencement aussi individuel ou en tout cas des stratégies individuelles aussi euh, d'apprentissage, si on peut les appeler comme ça. Moi, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin par exemple de, de marcher, de, de parler en, en sous-groupe aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils sont attentifs parce que souvent, ils chuchotent, ils ne sont pas attentifs. Mais en fait, c'est leur manière aussi d'appréhender aussi le contenu, de construire leur apprentissage, de discuter en, en sous-groupe de manière informelle. Il y en a qui aiment bien ouais, dessiner, ou j'ai eu quelqu'un qui, qui faisait des mots croisés en même temps, euh, mais qui était attentif. C'était assez impressionnant. Mais, et donc, c'est des manières aussi individuelles Stratégie individuelle pour se concentrer mmh. et construire cet apprentissage. Et donc là aussi, construire l'espace pour quelqu'un qui dit mais moi j'ai besoin de me lever et de marcher, euh, bah, ça doit être construit peut-être aussi ou en tout cas permettre dans une certaine mesure cette flexibilité là en tout cas.
0: Cette dimension d'espace, elle, elle est importante. Il y a de nombreuses recherches. Euh, qui ont permis de démontrer que ben, la valeur de cet espace était importante dans le processus euh, d'apprentissage et que ce facteur spatial était un, aussi un, un agent de changement euh, pédagogique euh, et source d'un euh, apprentissage efficace. Donc, l'espace... Le, Va euh, encourager certaines pratiques pédagogiques et donc concept qu'on pourrait euh, aller chercher de l'ergonomie qui est le concept euh, d'affordance. En fait, quand un formateur arrive dans euh, un espace, la manière dont l'espace est aménagé euh, initialement va induire une certaine pédagogie. Donc, l'espace mobilisé autrement peut amener d'autres pratiques euh, pédagogiques. Donc, il y a vraiment un un arrimage entre espace pédagogie, la pédagogie va être soutenue par euh, l'espace et puis l'espace lui-même va pouvoir encourager certaines euh, caractéristiques euh, pédagogiques certaines pratiques pédagogiques donc quelles sont pour vous question par rapport à ça, les caractéristiques et les composantes d'un espace qui va encourager des pratiques pédagogiques, dont mes notes j'ai indiqué efficaces, mais peut-être un peu plus euh, centrées sur les apprenants, euh, ouvertes aux, aux apprenants et, et qui sortent en tout cas de la dimension transmissive.
1: Une, je rebondis un petit peu sur ce que disait Jérôme parce que je trouve que, que, que ça s'y ouais. prête très bien, c'est d'avoir un espace qui est fait de plusieurs espaces. Donc, euh, d'avoir un espace qui permette de, une certaine circulation, une permette, euh, et, et, je vois, et je vois que ça existe déjà dans les, dans les classes de, de maternelle, c'est euh, d'avoir un espace où bah, tiens, on a un petit coin histoire, on a un coin plus créatif, on a un coin plus ceci, cela, et, et je trouve ça pas mal de pouvoir circuler, vu que ça fait, ça fait cheminer un petit peu son, son esprit aussi. Mais je crois qu'avant avant de, de concerner réellement l'espace euh, mobilier, il y a l'idée d'une de, disposition d'esprit. J'ai l'impression qu'on peut euh, avoir euh, beaucoup plus d'espace de, de pensée et d'apprentissage, et même si on a des bancs en randonnée, enfin, il y a un truc qui, qui se trouve au niveau du, du, du mindset et euh, indépendamment du, du mobilier. Toi, Jérôme
2: Oui, je pense qu'on pense directement. Et quand on pense à on l'aménagement d'espace, on, on pense à l'aménagement du mobilier, effectivement. Donc, je pense que la première question que j'essaie de me poser, c'est en fait le type d'interaction aussi que je veux avoir. Dans, euh, voilà, si c'est très individuel, bah, voilà, avoir des espaces et des bureaux ou des plus, plus individuels. Si c'est de la collaboration, bah, travailler en sous-groupe par îlot, euh, par exemple, ça pourrait être fait. Si c'est vraiment... Participatif en grand groupe, bah peut-être que le U est très bien pour ça aussi. Si c'est très transmissif, j'avoue que c'est assez rare. Mais à ce moment-là, bah si on veut faire uniquement de l'interaction transmissive, c'est un peu un paradoxe. Euh, mais oui, alors à ce moment-là, le théâtre ou Randonnion est, est important. Euh, je suis retombé aussi sur euh, un, un petit modèle. Bon, modèle, c'est un grand mot, mais en tout cas, euh, une, une proposition de, de quatre dimensions à prendre en compte pour questionner les espaces d'apprentissage. Et vous pourrez le retrouver dans la recommandation que, que je vous donnerai en fin d'épisode. Petit, petit teasing. Euh, où, où, voilà, il dit ces quatre dimensions, ben, essayez de les prendre en compte pour définir l'espace le, d'apprentissage qui correspondrait au mieux. Le premier, la première dimension, c'est l'organisation, donc à la fois la taille du, la taille du groupe et l'équipement dont, dont vous avez besoin. Le deuxième, ce serait vraiment orienté sur la pédagogie. Et donc là, quelle est la posture que l'enseignant veut prendre Animateur, facilitateur, tuteur, transmetteur. Et la posture de l'apprenant lui-même aussi. Donc organisation, pédagogie. L'engagement aussi, cognitif et social, qui est demandé. Et alors, ils il prennent une quatrième dimension, c'est euh, l'accompagnement technique et, et pédagogique. Hein. Donc, euh, je trouve que c'est assez intéressant de se poser un peu ces questions-là pour après définir quel est l'espace le, d'apprentissage idéal en fonction de ses caractéristiques. Euh, Mais oui. vous retrouverez tout ça dans la, la reco que je vous donne euh, en fin en fin d'épisode.
0: En vous entendant, que ce soit par les questions, par les, les quelques éléments, euh, enfin, les configurations d'espace proposées, j'ai l'impression que ça semble pas si difficile de. Designer, ou tu, en tout cas de, de penser d'aménager un espace pour qu'il favorise une pédagogie qui va être euh, plus centrée sur les apprenants et, et surtout moins magistrale. Pourquoi de votre point de vue, au-delà de, de cette conception de, de l'enseignement-apprentissage dont on discutait au-dessus des idées reçues autour de ce que c'est enseigner ou former et apprendre pourquoi ces espaces d'apprentissage, ils évoluent si peu Ou comment vous voyez leur évolution en, en formation professionnelle bah,
2: Je pense que est ce qu'ils évolue si peu, on revient un peu à ce qu'on a dit avant. Je pense que c'est un peu historique, institutionnel. Où on a, voilà, ça vient un peu d'un héritage de, de l'enseignement peut-être qu'on qu a eu et qu'on reproduit, parce que ça nous rassure peut-être aussi, hein, ou qu'on a, a toujours fait comme ça. Euh, Maintenant, et moi je parle toujours pour le contexte professionnel, je vois que ça évolue quand même aussi, on essaye d'avoir des, des espaces qui sont en tout cas beaucoup plus flexibles aussi, avec du mobilier qui est flexible, avec des, des, des écrans, même des, des, des connexions qui sont plus stables, en tout cas. Donc, euh, donc je vois quand même cette évolution-là aussi, qui amène, qui favorise plus cette collaboration, parce que ça correspond aussi à la manière dont les gens travaillent, hein, et euh, je crois que la manière dont on se forme est toujours influencée par la manière dont on travaille, et donc je pense que les espaces de travail évoluent aussi. Alors, on ne va pas refaire le débat des open spaces, par exemple. Mais euh, voilà, on sent qu'il y a quand même un parallèle qui peut être fait à ce niveau-là.
0: Je propose, sur ce plan-là, qu'on puisse peut-être partager nos, nos expériences. Jérôme, tu disais, euh, nous-mêmes, on réfléchit à l'évolution des, des espaces. Euh... Chacun euh, d'entre nous a des expériences, plus ou moins en termes de design d'espace. Euh, Jérôme, tu le vis euh, chez, chez Sephora. Lionel, tu l'as vécu bah, dans ta carrière de chercheur, dans les classes au euh, niveau euh, scolaire, mm -hmm. voire dans les entreprises que tu as pu euh, voir ou que tu vois encore aujourd'hui. Moi, je l'ai vécu aussi à, à l'ULB et aujourd'hui, j'accompagne des clients à aménager des nouveaux espaces. Est-ce que euh, vous seriez d'accord de partager vos expériences en matière de, de design d'espace Aujourd'hui, je suis un organisme de formation, une institution. J'ai envie de, de penser euh, un, un nouvel espace. Comment le faire Il y a les quatre questions qui ont été présentées par, par Jérôme. Et vous, de votre expérience de terrain, comment est-ce que vous attaquez ces, ces sujets et Comment vous designez ces espaces Je
2: pense le plus flexible possible, en fait, pour permettre tous les aménagements qui pourraient être euh, possibles en fonction des types d'interactions qu'on veut, donc très très modulaire, euh, je pense que c'est essayer d'avoir cet espace-là et le plus de configuration possible, si on pense évidemment en termes d'agencement, de, de, de mobilier aussi. Euh, et et essayer qu'il se rapproche un peu de la manière dont on travaille aussi. Hein. Euh, J'essaie de faire beaucoup de jours parallèles, la manière dont on se forme, c'est la manière dont on travaille, ou inversement. Et donc, voir un peu ben, quels sont les espaces de travail et comment est-ce que les espaces de formation peuvent essayer de se rapprocher un maximum. et donc, moi, je dirais quelque chose de très très flexible en fait. J'ai été
1: confronté dans, dans, dans les classes ou bien dans certaines entreprises que, comme tu le disais Nico euh, donc à l'absence de pouvoir d'action sur ces espaces donc euh, à l'obligation de faire avec quelque part euh, pour moi le, la meilleure façon de faire c'est un peu ce que je disais avant c'est de finalement de se libérer l'espace, euh, au moins dans son espace mental, c'est-à-dire, peu importe l'espace, on, euh, on, on va faire avec et on va, on, on va être cool, on va pouvoir euh, nous dire euh, sans, sans contrainte ce genre de choses-là. Et je me suis aperçu de quelque chose dans, dans une entreprise que j'ai un peu plus fréquentée, euh, c'est qu'à un moment, on a décidé de bouger. Donc C'était en formation en entreprise, on a, on a essayé de, de bouger les, les, les bancs pour, pour les disposer de manière plus adaptée. Et, euh, et on n'a pas réussi Enfin, on n'a pas réussi dans le sens que si on a réussi on n'arrivait plus à caser tout le monde donc il y a quelque part euh, cette disposition, la disposition qu'on qu reproduit c'est une disposition qui permet de caser beaucoup dans un espace réduit et, euh, et peut-être qu'on n'était pas très doué non plus mais euh, ça m'a ça ça fait réaliser qu'il y a une contrainte qui est aussi euh, technique qui est celle-là et, et j'ai l'impression que si ces espaces euh, évoluent peu, c'est parce qu'on n'a pas forcément, ou on n'a pas eu pendant longtemps euh, à disposition, un mobilier qui permettait euh, ce genre d'aménagement aussi. Donc, il a fallu une évolution des des, de la réflexion pour... Euh, pour avoir cette évolution technique qui permette euh, de, que quand on plus des catalogues de, de matériel, on ait autre chose que, que, que les bancs dont on a l'habitude et dont on ne sait pas faire grand-chose. Je pense qu'il faut vraiment un, mobi un mobilier adapté si on veut un espace euh, d'apprentissage adapté et qu'on ne peut pas tout faire avec euh, le mobilier habituel.
2: Mais moi, je trouve que ça évolue quand même pas mal. Alors, en tout cas, quand je vois dans les entreprises, hein, je vais parler surtout dans les entreprises, ils sont à la à la recherche de repenser justement ces espaces de formation, avec en fait la dérive inverse de proposer des lieux très waouh, hein, où c'est génial, c'est magnifique, et, mais après à l'utilisation c'est peut-être pas idéal. Hein, et euh, voilà, j'ai plusieurs cas qui me viennent en tête où on arrive, on fait waouh c'est génial, il y a ça, il y a des couleurs, il y a des espaces et autres, et en fait à l'utilisation on se rend compte que c'est pas du tout pratique et ça n'est pas au service de la pédagogie. Donc euh, voilà, ça, ça doit rester L'espace de formation, un outil hein, qui doit encourager la, la pédagogie aussi. Donc, comme tous les outils ou tous les moyens, ça doit rester au service de l'apprentissage. Et donc, euh, voilà, pas vouloir non plus trop innover pour innover ou dire de faire quelque chose de wow pour faire quelque chose de waouh. Des fois, des questions, des choses très simples euh, sont aussi suffisantes. Donc, ça rejoint aussi ce que tu disais, Léo c'est qu'on doit des fois faire avec et on sait déjà faire beaucoup de choses avec ce qu'on a à disposition, hein. même si ça peut paraître moins sexy ou moins attractif à première vue.
0: Clairement, et là, je pense qu'aller interroger les, les utilisateurs, que ce soit les formateurs ou les apprenants, ça va permettre de, de positionner la manière dont on va euh, pouvoir penser l'aménagement de l'espace, qu'est-ce qu'on va y mettre et, et être le au plus proche des, des besoins. Euh, c'est ce qui, moi, dans, dans, dans les exemples, que ce soit à l'université ou aujourd'hui chez des clients, c'est souvent ce qu'on fait, soit sous la forme d'enquête de, préalable avant d'aménager un certain nombre d'espaces, soit parfois même en mettant à disposition un espace avec une configuration particulière par les dilos et donc des tables qui vont pouvoir se replier, des chaises mobiles, des écrans à disposition, et voir, ben, en accompagnant évidemment les, les formateurs, qu'est-ce qui va se produire dans ces salles, qu'est-ce qu'ils nous en disent, comment est-ce que ça, ça change leur... Euh, pratiques de, de formation, comment est-ce que ça change les, les pratiques d'apprentissage. Donc, il y a vraiment ouais, cette adéquation et ce lien entre besoin euh, et mise à disposition du, du matériel euh, et du mobilier, de la configuration de l'espace. Je voulais, euh, avant qu'on aille sur, sur la fin, euh, terminer, euh, ou du moins discuter, euh, de ce dont euh, tu as déjà parlé, Jérôme, euh, tu as parlé de, de formation en ligne ou d'espace en ligne euh, et effectivement jusqu'ici l'espace de formation euh, semble l'ingrédient euh, incontestable de toute formation du moins je vous repose la question mais je vous donne déjà un peu mon avis euh, on a besoin d'un espace pour former et surtout d'un espace qui va être bien conçu on l'a retrouvé dans nos propos pourtant la formation ben, elle ne se passe pas toujours dans un espace de formation je pense euh, notamment à la formation informelle qui peut se dérouler un peu partout à la formation virtuelle euh, voire même euh, en ligne euh, même si on peut voir que les e premières expériences de métaverse ont tendance parfois à reproduire des salles traditionnelles. Ça, c'était le plus fou. Euh, regardez un peu ce qui s'est fait, les premières expériences de formation euh, métaverse. vous retrouvez des salles avec des bancs en randonnion. Vous ne comprenez pas pourquoi, mais bref, c'est un autre sujet. Il y a aussi la formation en situation de travail. Donc, la question que j'ai pour vous, c'est ben, comment est-ce qu'on design l'espace de formation quand il n'y a plus d'espace de formation, que l'espace de formation un peu disparu parce qu'il est virtuel, informel, euh, en situation de travail, etc.
1: Lionel J'allais dire que c'est une sacrée question. C'est un peu difficile. Je me disais aussi, donc vas-y, Il y a des composantes à maintenir. Enfin, je pense que cet espace, euh, il faut qu'il y ait un espace qui soit peut-être virtuel aussi et qui permette euh, ce qu'on qu imagine souhaitable, quand on n'est pas dans cette configuration-là, donc de, un lieu de collaboration, de partage, un lieu où il est possible de consigner, d'organiser les, les, les informations. Euh, quelle forme il doit prendre, ça C'est un peu, un peu compliqué. Ouais,
2: après, moi, tout ce que tu viens de citer ici, c'est aussi comment est-ce qu'on travaille, finalement, hein le, le partage d'informations, la collaboration, euh, le, le stockage, peut-être, effectivement, de, de contenu ou autre. Ça se passe aussi dans le travail, donc... J'aurais aussi envie de dire, bah, allons voir un peu comment est-ce qu'on travaille et quels sont les outils, les espaces qu'on utilise. Et Est-ce qu'on ne peut pas greffer la, la formation ou imbriquer la formation dans cette manière de travailler euh, également hein. Donc, euh, voilà, si on dit quel est votre espace de formation euh, rêvé, bah, ce serait l'espace de travail, en fait, finalement. Et pour essayer de rapprocher rapprocher les deux, moi, bon, c'est peut-être très... Euh, éloigné de la réalité euh, idéaliste, uto utopique euh, ou autre, ou naïf peut-être même. Mais, euh, mais voilà, je pense quand même qu'il y a quelque part à les, à quelque chose à creuser de ce côté-là.
0: Donc c'est rajouter des ingrédients pédagogiques, voire des méthodes pédagogiques, à la situation de travail pour développer les compétences professionnelles des, des personnes.
2: C'est exactement ça que je voulais dire. Je, <rire> <rire> je vous l'ai ajouté.
1: Oui, parce que je, je m'interroge depuis, de, depuis le, le débat qu'on a depuis tout à l'heure, c'est est-ce qu'un bon espace de formation, est-ce qu'un bon espace d'apprentissage, ici je, je mets un petit peu dans le même sac, c'est un espace où on n'a pas l'impression de former ou d'apprendre. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça Je pensais aussi, au, à, par exemple, à, à Google. Tu, enfin, euh, L'image qu'on en a, euh, il a il y a je sais pas, 10 ans ou encore récemment, mais j'ai pas regardé. Tu es tellement bien là-bas que tu pas le sentiment de travailler. Et du coup, tu passes ta vie et tu travailles plus donc, et, et plus efficacement. Est-ce que c'est ça aussi la formation Est-ce qu'on doit créer un lieu qui formalise le fait qu'on est en formation ou On doit créer des espaces qui nous font croire qu'on n'y est pas en formation et qu'on apprenne euh, un peu implicitement. Moi, ouais, moi
2: ça rejoint un peu ma conviction qui n'engage que moi qui vaut ce qui vaut évidemment euh que on doit rapprocher formation et travail et on a souvent tendance à les séparer hein. quand j'envoie quelqu'un en formation il, il sort et je pense que pour certaines choses il le faut encore hein, que que je me fasse pas mal comprendre hein. je ne veux pas dire qu'il faut supprimer la formation formelle je pense qu'il y a certaines situations où c'est utile de prendre le temps et le recul d'acquérir ces nouveaux apprentissages mais en tout cas essayer de d'enlever cette barrière en tout cas euh, qu'on qu'on essaye souvent de mettre en place en disant donc, soit tu te formes soit du travail euh, et je pense qu'il y a des allers-retours beaucoup plus perméables qui doivent se faire entre les deux et les espaces de formation peuvent favoriser ça aussi en essayant de les rapprocher les uns des autres.
0: Et en même temps, les, les apprenants ont quand même besoin de, de savoir qu'ils sont en train de développer des compétences pour avoir une approche réflexive sur euh, ces apprentissages, pour se voir évoluer, pour augmenter en termes de sentiment de compétences, euh, etc. Donc, alors, il y a presque un, un nouveau sujet. C'est vraiment ce qu'on a à chaque épisode. Mais là, ce serait presque la formation sans formation. Mais je pense qu'on ira un jour vers cette question. Le, euh, voilà, C'est en train de mûrir. Mais, mais effectivement, est-ce est qu'on peut former sans former Peut-être pour la fin de, de cette saison.
1: L'apprenant doit être actif aussi. Enfin, c'est pas juste un truc qui... Est... Qui se fait passivement, mais c'est quoi être actif quand on est apprenant Ça te pose aussi plein de questions, comme tu dis. Ouais.
0: Bon, j'avais encore plein de questions dans euh, la conduite, j'avais euh, plein de choses à, à évoquer avec vous. Euh, on va essayer de rester dans le timing. Donc, après avoir beaucoup discuté de, du sujet tout de même, creusé en tout cas l'importance et le rôle euh, de ces espaces euh, de formation, on a discuté de leur évolution ou parfois de leur non-évolution. Je vous propose que chacun se positionne euh, par rapport à la conclusion. Euh, la question même de conclusion euh, de cet épisode, peut-on former sans espace d'apprentissage Jérôme, tu commences
2: Je pense qu'on...
0: <rire>
2: <rire> oui, allez, je commence, hein. euh, je me lance. Euh, je pense qu'on ne peut pas former efficacement sans prendre en compte l'espace d'apprentissage de, de l'apprenant. Donc, je le mets une petite nuance, mais euh, voilà, je le dirais que... Il faut vraiment le prendre en compte pour que ce soit efficace en contexte d'apprentissage dont l'espace fait partie.
1: Je serais encore un petit peu plus nuancé que ta petite nuance. J'ai l'impression que c'est un luxe. Ce n'est pas essentiel. L'essentiel n'est pas dans, dans, dans la disposition de, de cet espace. Ça peut être un, 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 un plus, mais euh, pour moi, on, on peut former de manière tout à fait euh, optimale sans le prendre en considération. Eh, ce serait pas mal de le prendre en considération, mais voilà, ça m'a nuance en plus. Nico, toi, tu toi, as déjà prononcé un petit peu ton avis
0: Oui, et en même temps, je retourne peut-être ma veste, mais euh, pour moi, c'est... enfin, à, à travers notre discussion, euh, à nouveau, je change peut-être euh, d'avis, <rire> mais on, on peut former euh, sans espace d'apprentissage à condition d'y mettre... Un, un, enfin, et sans espace de, de formation, à condition d'y mettre des euh, caractéristiques pédagogiques, à condition d'y mettre un, un contrat euh, clair entre le, le formateur, les participants, le rôle de chacun, etc. Et donc, finalement, l'espace devient euh, secondaire si un ensemble de, de, ces, de, de critères sont, sont là pour créer au moins un espace en quelque sorte abstrait entre les participants <rire> euh, donc voilà, ce serait, ce serait ça oui, on peut finalement former <rire> des espaces de formation donc, ouais, je change très je change influençable des pour hein, des est très très influençable <rire> hein. mais l'espace Alors... enfin, vas-y, oui oh, vas vas
1: l'espace je trouve que c'est un, un, facilita un facilitateur et ça rend implicite toutes ces, toutes ces nécessités pour pallier le manque de, de réflexion sur l'espace mais pas un indispensable.
2: Ouais, C'est la nuance. Est-ce est est qu'on peut choses. former Oui. Est-ce qu'on peut former efficacement ou de manière... Voilà, toujours, on, peut, on peut toujours former de manière transmissive aussi en soi. Mmh. Ben...
1: On ne s'en sortira jamais avec cette
2: question. <rire> donc le prochain épisode, ce sera on former donc... sans poser la question. Peut-on se former <rire> <rire> Non.
0: On va donc terminer cet épisode avec... Vos recommandations après toutes ces, toutes ces euh, réflexions. Est-ce que vous avez un, un site, une vidéo, une lecture ou finalement tout autre type de ressources qui pourra inspirer nos auditrices et auditeurs? Jérôme.
2: Ben donc, moi, je l'avais annoncé hein, quelques, il y a quelques minutes. Donc, c'est un, euh, un petit dossier sur les espaces physiques d'apprentissage qui a été développé en 2020 par, euh, coordonné par le Louvain Learning Lab. On vous mettra évidemment la référence dans la description. Et donc, euh, c'est une petite euh, une petite vingtaine de pages qui fait un peu le point là-dessus, avec une méthodologie très précise aussi pour définir, euh, pour prendre en compte différentes dimensions notamment, avec une petite méthodo aussi en, en six étapes pour définir un peu quels sont ou quel est l'espace d'apprentissage idéal par rapport à ce que vous voulez faire. Donc euh, voilà, les espaces physiques d'apprentissage du Louvain Learning Lab en 2020.
0: En, en plein dans le thème, Lio. Euh, moi, je ne suis absolument pas dans le
1: thème, mais un peu dans la continuité, c'est-à-dire que je reste dans l'open source, je vais vous parler de
2: que Vous allez dire, on était déjà étonné euh... après autant de temps, de toujours pas en entendre parler. Donc... Et moi, comment va ton vélo électrique, petit électrique petit aussi, si, euh... <rire> <rire> oh, Les kilomètres s'accumulent
1: <rire> Je vous parlerai de mes plantes une autre fois. Mais cette fois-ci, euh, je voulais vous parler de Hypothesis, c'est euh, hypothèse.is. Donc hypothèse en anglais, ou en latin, je ne sais pas. Et euh, l'idée, c'est un projet open source qui euh, est fait d'un euh, espace en ligne, mais surtout d'une extension qui vous permet collaborativement, publiquement ou, euh, ou de manière privée, donc individuellement, collaborativement ou publiquement, d'annoter le web. Donc, vous voyez de, euh, un article euh, sur le web. Vous pouvez surligner, vous pouvez commenter. Et toute personne qui utilise le même outil que vous, si elle va sur ce site, voit ce qui a déjà été commenté et, et annoté. Et euh, donc, ce, cette utilisation-là est, est intéressante, je trouve. Ça permet d'enrichir les, les contenus euh, qu'on qu consulte. Mais euh, je trouve ça pas mal aussi pour l'utilisation en groupe. Donc, on peut faire ça à quelques, quelques personnes et se dire, bah tiens, euh, c'est une manière de se partager des articles, de déjà les, les prédigérer, de, de construire ensemble la manière de, dont on l'interprète et dont on, on l'analyse. Et euh, tout ça, euh, gratuitement, et, euh, et ça fonctionne bien, c'est sûrement améliorable à des tas de points de vue, mais... Je l'ai redécouvert, en fait, parce que j'ai vu que j'étais inscrit depuis 2015. Mais quand j'ai essayé de me recréer un compte, eh bien, <rire> il existait déjà. Mais euh, voilà. Donc, je, je, vous le, je vous le
0: recommande. Vous trouverez le lien en description, comme d'hab. hypothèse stop euh, Nico Je partage également un outil, en fait. Habituellement, je suis des, sur d'autres types de ressources. Et puis, vu qu'il y, y a toujours des, des outils, je me suis posé la question, quel est l'outil que j'utilise le plus euh, au quotidien Et en fait, l'outil que j'utilise le plus, je le vois pas pas tant que ça, euh, mais il est toujours présent, c'est un outil de euh, correction orthographique mais qui est bien plus que ça, un outil donc, qui s'appelle euh, Merci App, qui au quotidien me permet de corriger grammaire orthographe, mais également le style la typographie euh, qui va s'adapter au, au contexte va faire attention au sens euh, que, que, que j'utilise dans les phrases, qui va corriger donc le, le sens quand le sens n'est pas, pas correct et euh, et c'est une extension Chrome que vous pouvez euh, installer. L'extension en elle-même est euh, gratuite, donc vous pouvez installer euh, l'extension. Vous pouvez alors analyser votre orthographe, analyser la grammaire, les cohérences d'espacement, euh, etc. Et puis, si vous voulez euh, avoir plus de choses, il y a euh, une partie payante euh, qui est à 8 euros par mois et on a Contacté, enfin J'ai contacté les, euh, les fondateurs de euh, ce, cet outil-là qui vous permettent de bénéficier de 30% de remise sur la première année. Euh, si vous utilisez le code qui se trouve en, dans la description de l'épisode, alors c'est pas du tout un, un sponsoring, euh, c'est vraiment en, en me posant la question de pourquoi, enfin quel était surtout l'outil euh, que j'utilisais le plus. J'ai remarqué que Merci App était l'outil qui tous les jours me faisait un peu gagner du temps en termes de productivité, de relecture, etc., qui me sauvait euh, pas mal la vie. Euh, et donc euh, je les ai contactés et ils ont accepté ça. Donc voilà pour euh, Maroc. Merci App. Merci App. Euh... À... <rire> merci aussi merci. pour merci. <rire> les 30%. Euh, et donc merci à vous pour euh, vos recommandations. Merci aussi à vous qui euh, nous écoutez d'être restés jusqu'au bout de cet épisode. On se retrouve dans deux semaines pour parler d'une nouvelle composante absolument essentielle de la formation. Jérôme, on discutera de quoi
2: ah, ah suspense, suspense. Euh, on discutera de l'évaluation de la formation et on parlera un peu de notre ami Donald hein, Kirkpatrick pour ne pas le citer mais pas que de lui aussi non. parce qu'il y a d'autres choses euh, dont on va pouvoir discuter et aller un peu plus au-delà que ce modèle euh, assez classique et, et courant euh, d'évaluation de la formation. Et j'annonce aussi, parce que je suis certain que, chères auditrices et chers auditeurs, ça vous manque, le retour du petit jeu, oui, non, euh, qu'on a un peu mis de côté. Mais euh, le prochain épisode, on remettra ça euh, au goût du jour. Ah bah on a impatience. Oh, quel enthousiasme
0: <rire>
1: <rire> <rire> ah, J'ai en euh, vraiment envie pas hein. semblé assez sincère.
0: <rire> mais non, non, c'est très bien. En guise de teasing aussi <rire> par rapport aux épisodes qui qui seront enregistrés et diffusés en novembre et décembre. Euh, on commence à avoir des, des invités qui, qui acceptent de, de, de venir jouer avec nous trois euh, sur euh, ces questions. Donc Très bientôt, on aura des épisodes avec invités, donc des jeux, des invités. Bref, il ne reste plus qu'à vous abonner. Si Des
2: réductions, des réductions. Des réductions. Mais toujours de la pertinence, de la qualité, de la bonne humeur. Bon, Bref,
0: n'oubliez pas de partager tout votre amour pour ce podcast en le diffusant aux personnes autour de vous qui peuvent être intéressées et surtout en nous laissant votre avis sur, nos sit sur notre site web cqlp.xyz afin que nous puissions continuer à améliorer le podcast et également à diffuser, enfin publier votre témoignage sur le site web. À dans deux semaines, portez-vous bien. Au revoir
2: Léo. Au revoir Jérôme.
1: Salut à tous les deux, merci beaucoup Salut tout le monde, Salut à très bientôt,
2: cool. ciao ciao, ciao.